0: Ponta
1: dedos. Amigos do GER e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast na Ponta dos Dedos, o podcast número 129 da história é, do Sim. programa. 20a edição da quarta temporada. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. Como vocês já viram na abertura, a gente vai falar bastante de Stock Car nesse programa. Estamos, estamos com um convidado super especial que daqui a pouco a gente apresenta, mas antes. Seja muito bem-vindo, Luciano Burti. Fala, Rafa!
2: 129, hein, cara? Eu sempre, sempre é, fico surpreso de quantos que a gente fez desde o primeiro, né? A gente está aqui, então bastante coisa, sempre história legal. Você disse, né? O assunto hoje é muito focado em Stock Car. Então, vamos logo chamar o cara, que ele tem bastante coisa para falar.
1: Exatamente. Só para a gente, antes de chamar o nosso convidado, tem Stock Car, tem Fórmula 1, Fórmula E e um pouquinho de WC, a gente vai falar isso mais para o final do programa. Porque o início é com Stock Car, porque a gente tem uma presença ilustre aqui hoje no podcast, nada menos do que o CEO da Stock Car, o Fernando Giulianelli. Pode colocar ele na tela aí para mim. Está aí o Fernando Giulianelli. Fernando, seja muito bem-vindo à Stock Car. Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. E... Belíssimo trabalho que você está fazendo lá na categoria.
3: Obrigado, Rafa. Primeiro, obrigado, Rafa e Luciano, pelo convite. Eu sempre assisto o programa, está muito legal, né? Acho que vocês mergulham fundo aí no, no tema de automobilismo e para a gente isso é super importante. Então, obrigado pelo convite, é uma honra.
1: Logo depois de uma etapa muito movimentada que foi a de Interlagos no último fim de semana, que além da, das duas corridas que a gente teve no domingo, do treino de sábado, a gente também teve. Uma corrida de lendas, né, da Stock Car, né? Teve Paulão Gomes, Ingo Hoffman, é, na pista ali, um pouquinho antes da corrida de do domingo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Luciano, dá as boas-vindas para o Fernando, por favor.
2: Vou dar boas-vindas, lembrando, cara, que a gente é amigo de longa data, né? Eu e o Juliana, a gente se conhece aí de outros carnavais, então muito legal ver você tocando a Stock Car. A gente sabe, cara, que, né? Uma coisa é ver os carros de corrida ali na corrida, disputando, muito legal, mas tem por trás é muito duro, né, você pode contar um pouquinho já já de, do trabalho, você não dá nem para descrever o tanto de coisa que é, mas é super puxado, o importante é que quando a gente vê a corrida em si, o campeonato vem funcionando, né, comercialmente falando ali na pista, pelo menos está sendo feita a entrega, campeonato super competitivo, vencedores diferentes, duas montadoras, cara, e equilibrar o desempenho desses carros é sempre muito difícil, vocês vêm fazendo isso muito bem, então, eu já vou até entrar nesse assunto, Rafa, já vou começar perguntando, Pode ver. Durante a transmissão no final de semana, eu vou repetir o que eu falei, tá? Para o Julianelli agora poder, ele sim, então responder. Que, né? A gente estava lá, tava lá em Interlagos, no autódromo, e sempre tem aqueles zoom-zoom-zoom, você escuta algumas conversas, e eu, né? Alguém me falou que. A Era... Rádio Box. A Rádio Box, cara. A Rádio Paddock, Rádio Box,
1: Rádio Padoc, Rádio é. Box uma maravilha.
2: Falou que para o ano que vem, né? A atual fabricante de carros, a JL, que está na Stock Cara mais de década aí, é, vai estar tá deixando, então, de produzir os carros e que no ano que vem terão carros novos, carros que eu digo, né, chassi e motores novos, de um outro fabricante, que eu ouvi sobre a KTF. Então, queria saber de você, cara, Julianelli, se isso é só zoom, 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 ou se tem algo pertinente nesse sentido.
3: Não, você jogou, você jogou muita, muita coisa na mesma pergunta, né? <risos> Mas eu acho legal, inclusive isso a gente tem a oportunidade de, de contar. Mas começou super bem aí, Luciano. É, é assim, acho que sim e não, né? Eu, ah. eu vou explicar. Sim, existe um projeto em andamento para fazer um carro da Car mais moderno, uhum. é, em cima de novos conceitos. A gente não pode esquecer que esse carro atual da Stock é, um, é um é um projeto que vem sendo revisitado ano a ano, melhorado, mas ele, inicialmente, é um projeto de 12 anos. Então, imagina 12 anos para cá, o quanto que o mundo mudou e essa parte toda de pesquisa e desenvolvimento, de é, enfim, a gente não tinha, por exemplo, há 12 anos atrás, impressora 3D, né, os, os, os materiais todos. Tal. Então, é, a gente, em conjunto com o IPT, é, é, está fazendo um projeto de um carro novo, o protótipo está praticamente Pronto para começar a ir para a pista, para fazer os testes, enfim, é, e não necessariamente é, a JL é, não vai fazer o carro ou parte do carro, a gente ainda não sabe isso, né? porque só para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona, assim, primeiro você parte de um projeto, onde esse projeto, toda a propriedade intelectual desse projeto, é, fica a cargo da Vicar. É, é, diferente do passado que ficava com a JL, então ele passa a ser projeto proprietário da Vicar onde a gente contratou engenheiros especializados em automobilismo, onde eles fizeram um, um, um projeto, é, esse projeto foi testado na parte toda virtual, trouxemos o IPT para dentro é, da conversa para nos suportar com várias pesquisas e desenvolvimentos, o protótipo vai para a pista, a gente vai andar com o carro, o carro, sim, tem, obviamente, conceitos novos, né, mais modernos. É, e a partir do momento que a gente vai lidar e falar, bom, então o carro é esse, esses são os fornecedores, aí, obviamente, a JL vai ser super convidada, a gente tem um respeito pela JL enorme, né, toda, toda a história deles, da família Jafone, enfim, inclusive são amigos, é, para ver se tipo, o que que eles têm interesse em orçar para a gente para produzir aquilo, o que, que eles têm de tecnologia possível para produzir. E depois a gente vai entender se vai ser grande parte produzido por eles, parte produzido por eles ou se eventualmente nada produzido por eles. Mas assim, a gente ainda não tem nada definido, não existe problema nenhum com a JL, ao contrário, é nosso super parceiro, parceiro super estratégico nosso. Então, a gente sabe que o automobilismo é um mundo que, na verdade, acho que quase todos os esportes, mas assim... É, especializado em criar fantasmas, né? E, e você nunca sabe quais são os interesses comerciais que estão por trás disso, de de repente é, criar algum problema em uma relação é, de negócios, enfim. Então, assim, deixando claro que não existe nenhum problema com a J&L, é super parceiro nosso. É, então, esse é o esse é o primeiro ponto. Sobre a KTF, não, a KTF é uma equipe de competições. Ela não tem nenhum envolvimento é, direto com com o um projeto Novo Destocar, obviamente, se, se ela continuar no grid a hora que tiver o um carro novo, ela vai, assim como o Meinha, assim como o Matheus, é, full-time, enfim, é, não quero ser injusto com ninguém, mas, mas todas as equipes é, que estão no grid, é, elas vão ter eles, eles vão vão ter acesso a esse equipamento e fazer, o, e fazer obviamente o trabalho deles. É, mas, assim, não existe o projeto todo é tocado por por uma empresa do grupo, né? do grupo Velotech que adquiriu os direitos da Stock Car eh, em 2020, foi quando me convidaram eh, para vir ao negócio. E, e, e a gente tem uma, uma empresa que acabou virando um spin-off, que chama Stock Tech, que ela cuida de toda essa parte de desenvolvimento, de tecnologias eh, 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 que, que podem... que, que servem para suprir as necessidades da Vicar. Né? Então, por exemplo, ela, ela que é dona... Dos 16 carros da Fórmula 4. E aí é, a gente tem um modelo de negócio em cima disso, mas que também eles podem amanhã é, prestar serviço para outras categorias. Né? Então, dando um exemplo aqui só para as pessoas começarem a entender um pouco, a gente tem uma hoje, a gente é proprietário do equipamento mais moderno é, do mundo, que a gente comprou lá fora, não foi a gente que fez, mas a gente comprou, adquiriu de cronometragem. Se amanhã a Porsche, Copa Truck, enfim, todos os, os promotores de outros eventos quiserem contratar os serviços da, da, da Tech, eles podem fazer isso sem problema nenhum, né? Então a gente está criando um ecossistema em cima das necessidades que a gente tem.
2: Perfeito, cara.
1: Então, só para a gente também trazer um pouquinho do background do, do Fernando, né? Ele trabalhou durante vários anos em agências de publicidade e uhum. é, agências de marketing, trabalhou numa das agências pioneiras de automobilismo do Brasil, né, da Reunion, famoso projeto da Reunion, e uhum. desde o ano passado, desde desde fevereiro de 2021 ele é CEO da Vicar, mas antes em outubro de 2020 ele entrou como vice comercial e vice de marketing da categoria. Entrou no meio da pandemia, inclusive, né, no meio daquela temporada muito complicada de 2020. Como é que foram os desafios nesses dois primeiros anos, Fernando? E, claro, como é que foi gerir uma categoria dentro de uma pandemia? sem poder ter público na arquibancada, só agora, né, pouco tempo que voltou, é, como é que foi toda essa parte complicada aí nesses últimos dois anos?
3: Bom, primeiro estava assim, estava zero no meu radar voltar para o automobilismo, é, eu fiquei os últimos é, nove anos como CMO do, da Mitsubishi Motors no Brasil, e, e aí no, em, em setembro é, é, me desliguei da empresa, e e a cuidar de outras coisas uh, na minha vida, tal. E, e aí, eu, eu eu tive o convite do Carlos Col, uh, que tinha uh, feito essa intermediação entre Time for Fun e Grupo Velote para mudar o controlador, o qual me chamou e falou: a gente vai fazer uma transformação na categoria. Eu tô com o CEO, você não quer vir aqui e tal. E pela paixão que eu tenho pelo automobilismo e pela Stock Car. Uh, é, particularmente, né? É, eu falei: Bom, talvez eu tenha que, que é, jogar um pouquinho para frente e o caminho que eu tava seguindo, porque não é sempre que aparece uma oportunidade como essa de, de fazer uma transformação numa categoria que eu, que eu acompanho desde, sei lá. É, 14 anos de idade, 12 anos de idade, né? quando eu corria de carro, lá em Interlagos, eu via lá os opalões passando é, na pista tal, e para mim é um privilégio enorme. E depois as coisas acabaram se modificando um pouco, o Cole decidiu focar é, na gestão da Copa Truck, que ele é o, ele é o sócio do negócio, e falou que precisa cuidar de um negócio que é meu tal, e é, me indicou é, para o Lincoln Oliveira, que é o controlador do Grupo Velote, para assumir como CEO, e, né, e aí foi uma coisa meio natural. Minha mulher falou que eu era louco, né? Assim, nossa, você vai, você vai entrar no mundo de entretenimento, de live marketing, marketing esportivo, no meio de uma pandemia, tá todo mundo saindo e falando: não, não dá mais para trabalhar com evento, e você sai de uma multinacional, de uma, de uma empresa super consolidada como a Mitsubishi para ir para pro, pro, esse mundo e tal, mas. É, acho que também é aquela história de você ver o momento, os grandes momentos de oportunidade são esses, né? É, então, comprar ação de empresa quando tá lá em cima, todo mundo quer, mas não necessariamente vai te dar o melhor ganho na hora certa. Então, eu peguei, e assim, acho que os desafios, Rafa, é, foram vários, né? E assim, dos mais pequenos, de alfinete a foguete, como eu falo aqui dentro, né? Porque é, Além de tudo, você precisa fazer uma transformação de negócio de olhar e falar quais são as outras linhas de negócio que você pode passar até que você não tinha antes. Né? Então, a parte toda de game, agora NFT, então, começando a estudar metaverso, é, a parte de licenciamento de produtos da Marcos Tocar, é como que a gente aumentava a visibilidade da categoria. E, de uma certa forma, a resposta, né? Se assim, a gente no meio de uma pandemia assumiu a categoria com 21 carros no grid e hoje a gente tem 34. Né? Então, acho que mostra que o mercado, de uma certa forma, tanto o mercado das equipes e pilotos, mas os patrocinadores deles voltaram a apostar que eles tocaram uma grande plataforma eh, e vieram junto com a gente, e aí uma coisa acaba levando a outra. Né? Esse final de semana, por exemplo, a gente, há mais de um mês, estava com 100% dos camarotes todos comercializados, a gente vendeu todos os ingressos disponíveis. Então, isso, de uma certa forma, uma coisa vai ajudando a outra, porque todo mundo quer estar em restaurante com fila na porta. Né? então, é, acho que a gente quando coloca isso, a gente cria esse desejo das marcas estarem e das marcas, que, das marcas entrarem e as que estão não quererem sair então, acho que de uma certa forma a gente está conseguindo contribuir com o automobilismo
1: Legal, Luciano
2: Então, até eu até até poderia falar para você fora do ar, mas vou falar aqui até para você saber, tá? você respondeu muito bem sobre né, a questão dos possíveis aí novos carros mas só para você saber, viu, cara, quando eu falei que eu vi um zoom, zoom, não teve nada de negativo lá, alguém falando de um jeito ruim sobre essa história, tá? Na verdade, falaram de uma possível mudança e eu, eu concordo plenamente. Você explicou muito bem, o carro da só é um carro de 12 anos já, né? Então, já não é um carro atual e eu vou dar é a opinião minha, tá? Por exemplo, carro atual, motores a combustão, a gente tem hoje muito mais carros voltados aos motores turbo do que aspirados. Então, são exemplos como esse de uma mudança... De tecnologia que a categoria Mora vai ter que acompanhar realmente né, para ter justamente esse, essa conexão com o carro de rua, com o desenvolvimento do carro de rua. Então, super pertinente é, o que você explicou. É, bom, falando de, dos desafios, cara, é, eu pergunto: quais são esses? Assim, não dá para falar talvez de tudo, mas quais são os maiores desafios que você tem, suas metas, tanto para estocar dentro da pista como também para fora da pista? Você já falou um pouquinho né, no, na resposta ao Rafa. Mas conta um pouquinho mais, porque as pessoas, na verdade, como eu digo, né, não enxergam o todo de uma categoria, de um promotor de eventos, enxergam os carros na pista. Conta um pouquinho para a gente quais são esses desafios e o que, que você espera para, obviamente, não só 2022, mas para o próximo ano também.
3: Lu, ah, são, na verdade, se assim, você tem alguns pilares, que são pilares que sustentam o negócio. né? Então, uhum. é, a parte comercial, sem dúvida, e, e que constante busca por novas marcas e por manutenção dessas marcas, né? Então, como que tem muita gente que se preocupa em vender uma coisa, mas é. não necessariamente depois sim, a mesma preocupação em, em, em preservar, né? Então, a gente tem aqui dividido bastante as nossas atividades, principalmente na área de comercial e atendimento, a gente denominou como como hunter e farmer, né? É a indústria... As, as empresas usam muito isso. Então, é, tudo bem, ir para a rua para caçar, para trazer novas marcas, mas como que eu, como fazendeiro, cuido da minha fazenda a partir do momento que ela está lá dentro? Então, acho que a prova disso é que a gente, quando assumiu o negócio, tinha uns cinco patrocínios oficiais da Vicar, hoje tem 19. É, e quase em todas as categorias mais estratégicas a gente, a gente tem hoje já patrocinadores e até algumas não necessariamente tão óbvias, né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa de agronegócio, né? Então, é, isso é muito legal e me dá um orgulho enorme. Quando, como que a gente cuida disso? Porque, além de tudo, a gente é uma solução meio one-stop-shop, né? Que faz toda a parte do camarote, atendimento, a promoção. Não é simplesmente vender uma placa ou uma bandeira na pista. Então, tem essa, esse grande desafio. O outro é a parte técnica, esportiva, né? Que é como que a gente faz a gestão e governança de regulamento, é, mudanças eventuais técnicas no carro, como que a gente faz a governança de, de, de verificação toda a técnica, se todos os carros estão andando dentro do regulamento. É, tem uma parte política muito grande, porque às vezes você conversa com uma equipe ou com um piloto e, e de repente, a opinião dele é, tem algum viés de te levar para um lado mais de interesse pessoal e não do interesse coletivo. Então, é, você lê esse jogo de xadrez, né? eu falo que, às vezes, as, as pessoas chegam para a gente jogando pôquer, né? então, um blefe, alguma coisa assim, e a gente não pode responder jogando pôquer, a gente tem que responder jogando xadrez, porque se a gente, de repente, movimenta uma peça do jeito errado, a chance de a gente tomar um xeque-mate é muito grande. Então, tem, tem isso. E tem uma parte também que, que pouca gente vê, que dá muito trabalho, assim, que é a produção do evento. Né? Então, assim... Uh, eu brinco, porque eu falo quando, quando você vai para a Disney, né? Você chega lá, o sorvete está gelado, o Mickey está pulando na hora certa, o trenzinho chega na hora certa, está tudo limpo, mas ninguém tem ideia do que a pessoa que faz a fantasia do Mickey, é, o treinamento que o Mickey recebe, que horas o sorvete tem que subir do subsolo para chegar lá no carrinho de sorvete na hora certa para repor o sabor que, que acabou. Então, assim, as pessoas... E é normal isso, né? As pessoas tendem a chegar num evento uma hora meia hora antes tá tudo pronto montado então eles não sabem se se, se o autônomo já tava daquele jeito ou se a gente teve que fazer toda a cenografia e construir tudo isso e e, e é um negócio mesmo de você estar tá preocupado se o salgadinho está quente se a cerveja está gelada se o banheiro está limpo se o, o CT está trabalhando da melhor forma possível para o carro chegar lá na hora certa entrar no portão certo se o segurança está liberando a catraca no acesso em cima da credencial que cada um tem. Hoje tem muita tecnologia envolvida, né? então a parte toda de câmeras de segurança, controle de acesso. Então, assim, é uma, é uma loucura, é uma loucura para a hora que a gente coloca esse negócio de pé. E, e, e parte de transmissão de televisão, né? no qual vocês estão envolvidos. Então, assim, é, você imagina que só a unidade móvel que faz a transmissão das para uma de móvel de 10 milhões de dólares. Né? Imagina que você quando você transmite um jogo de futebol, talvez você tiver três ou quatro câmeras, você conta a história inteira. No automobilismo, você precisa cabear um autódromo de quilômetros e quilômetros quadrados, é, é, onde onde é, você tem que tomar cuidado se a fibra ótica se o carro vai passar, vai rodar e vai passar em cima de uma fibra, e você vai perder aquela câmera durante a transmissão. O link, né? hoje a gente transmite para 90 países ao vivo, em quatro línguas, a de tocar. É... Então, você acaba se preocupando com tudo. Você recebe reclamação de tudo quanto é canto. Assim, é é o piloto reclamando que acabou a água no motorhome dele. É, é o... o cliente que chegou e falou, olha, eu esqueci a minha credencial de carro e tô aqui na porta, quem que me libera? Você não vai falar para o cara, volta para casa e... É... Então, assim... É muito, muito, muito complexo, muito. Talvez o um negócio mais complexo que eu já toquei é, na minha carreira, porque você tem que olhar tudo. Então, assim, sei lá, eu chego às seis e meia da manhã no autódromo e vou ver a cozinha, como é que está, se os garçons estão todos uniformizados, se as catracas estão todas passando a credencial, como é que está o estacionamento, se tem sinalização, se as pessoas vão chegar e vão entender. Então, assim, é uma, é uma, uma loucura, principalmente com as estruturas... Bem degradadas de alguns autódromos que a gente tem no Brasil.
1: Ah, e, e você falou da questão do evento, né, Luciano? A gente teve nesse ano, naquele evento do Galeão, né? Que eles colocaram de pé é, em menos de um ano, né? E, e a, o tempo de montagem, todo mundo falou, que foi bastante curto, né? E, e tanto por causa das restrições da infraaérea por aí vai, o evento acabou sendo um sucesso, as bancadas lotadas, camarotes lotados, e aí, aí a gente chega em Interlagos, que é o completo oposto, né? Você pega um autódromo, talvez o. O mais pronto que você tenha na fórmula, uh, no automobilismo brasileiro por causa da Fórmula 1, é, sim, mas sim. também um desafio complicado de, de montagem de evento. Né? A gente, quando vai às corridas da estoque, vê o, o nível de, de detalhe, né, que é pensado, e, e que isso veio evoluindo muito e melhorou muito nos últimos anos. No último domingo, a gente teve lá, por parte desse, desse evento, a gente teve uma corrida de carros clássicos. Vamos rodar as imagens aí para quem está vendo no Sport TV. É, se eu não me engano, esses dois aí são Paulão e Ingo, né, disputando curva com os Opalas. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Fernando.
3: Não, acho que uma, uma coisa que, que, que me incomodava um pouco né, quando a gente assumiu o negócio e fez um diagnóstico do negócio é, é que a tocar sempre viveu muito do presente. Né, e ela sempre explorou muito pouco o passado e muito pouco futuro. Então, a gente também dividiu em alguns pilares aqui é, por exemplo, eu fui para Indianápolis esse ano, né? E até a corrida começar, todos os painéis de LED do, do, do autódromo estavam passando corridas históricas, as melhores ultrapassagens, os acidentes mais incríveis, entrevistas de backstage com como que o AJ Ford está hoje, como que o, o Roger pensa que se envolveu com o negócio. Quer dizer, no fim, tem um storytelling, né? A gente vê isso, por exemplo, com o efeito Netflix com a Fórmula 1, né? O, a Netflix contou que sempre aconteceu na Fórmula 1, o Luciano viveu muitos anos isso, de uma forma, uma narrativa, né? E, e isso engaja, porque as pessoas querem entender é, o que está que por trás disso, né? Você vê, sei lá, saindo do automobilismo, um Last Dance lá no Netflix, do Netflix, do, do Chicago Bulls, enfim. Então, então esse é um, esse é um, é um início de algumas iniciativas que a gente que a gente passa a ter, é, onde a gente resgata muito o passado e a história da Stock Car, né? A prova disso é o guia que a gente lançou esse final de semana, a prova disso é um pôster é, que, que, que ele que ele conta, ele tem o, o todos os carros campeões da história da Stock Car, Então, ele fala do passado, mas ele também fala de futuro, porque ele está ele tá sendo vendido, além de fisicamente, em NFT também. É, o nosso, nosso primeiro NFT tá falando sobre a história, né? Então, uma coisa super legal é, a gente tá resgatando acervo é, de parceiros como o Grupo Globo Bandeirantes que, que transmitiram durante esses 43 anos as corridas de estocar, para a gente de repente ter documentários. A gente tem o privilégio de ter 99 por dos campeões. Da história da Stock Car, se não for 100%, não, não, não quero de repente cometer alguma gacha aqui, mas dos campeões da Stock Car, dos 43 anos da Stock Car, que ainda estão vivos. Né? Então, a gente pode capturar imagens com eles, filmar, contar a história disso. tal. Então, é, essa corrida dos, das três lendas, né, do Chico, Ingo e Paulão, né, que acho que foram muito personagens muito importantes, são, são personagens muito importantes. Na história da Stock Car, inclusive dois deles ainda com filhos correndo no grid aí, e com títulos. É, e, e o Opala, um carro tão icônico, a Chevrolet, nossa parceira há tanto tempo, tal que a gente teve essa ideia falou, pô, vamos de repente fazer uma corrida dos três. tal E aí conversamos com o Grupo Universal, é, e, e, e eles super toparam, e eles, inclusive, são patrocinadores dos três. E aí a gente pegou três carros da Old Stock e fez essa corrida e foi super legal. Acho que também entrou para a história aí do, do nosso do nosso esporte.
1: Então, Luciano, vamos colocar um pouquinho as imagens aí do último fim de semana na tela também para falar um pouquinho da pista para começar a falar um pouco também da primeira corrida e do treino classificatório de sábado em que a gente teve é, uma certa polêmica aí na questão da pole, né, Luciano?
2: Exato, até é, vai levar. Né? Vamos né? só lembrar, né, Rafa? A gente teve uma classificação como sempre, cara, muito competitiva, super competitiva. Por exemplo, o Matias Rossi, né, que foi o mais rápido no primeiro grupo, que é esse carro que a gente viu agora, é, acabou largando em terceiro. Mostra que não é somente alguém que vai para a pista, consegue lá um domínio e está feito. Não, pelo contrário, cada grupo teve alguém à frente. Então, se eu não me engano, né, foi o Matias, depois foi o César e depois a Poli, justamente desse cara que a gente está vendo aí, o La Pena, né, conquistou o melhor tempo, a Poli Position. Mas na sequência por um vacilo, né, ele entrando no box, ele desligou o carro para poder economizar combustível, consequentemente desligou também o painel ali de velocidade, o limitador de velocidade, e ele entrou no box, ao invés de entrar a 50 por hora, entrou a 52.6, algo do tipo. E pelo regulamento, que eu pessoalmente não concordo, tá? Mas não sou eu aqui que vou julgar somos o regulamento, dois. Dois. somos dois. É, somos dois então o regulamento é, tirou a pole position dele, eu acho que era esse tipo de infração, ainda mais algo tão né, pequeno, é, acho que cabe multa, etc, mas ele acabou perdendo a pole position e até perdeu a chance até de vitória, se for ver no final, a gente está vendo aí, para quem está vendo as imagens, né, já a largada da corrida 1, corridas muito legais, alguns toques que a gente vai ver até agora já, essa é a corrida 2, na verdade. Que não teve é a Corridão, corridão, corridão. Cadê é o é carro? Que... Ah, tá aqui, ó, tá aqui. Desculpa, Rafa. Eu tava achando que rodou antes, mas não é verdade, ó. Foi justamente o Gaetano de Mauro, né, com o Cacá Bueno. Se perderam ali de, algum, de alguma maneira na curva do sol, que não é comum. Então, assim, corridas competitivas, etc. Mas eu até ia perguntar, aproveitar o Julianelli. Eu, eu, eu tô um pouco estou desatualizado quanto a isso, Julianelli, porque na minha época da Stock, só para lembrar, né, eu corri até 2016 a gente aproximava muito a Vicar os pilotos da CBA para cuidar de algumas questões. Não estou aqui também criticando a CBA, porque eu, tô, eu, eu teria que estar mais bem informado para poder fazer alguma crítica, não é o caso. Mas a gente, na transmissão, aí defendendo o nosso lado, na transmissão, a gente sente falta de algumas coisas óbvias que estão acontecendo e não acontecem de fato e outras que, de repente, a gente é pego de surpresa que a gente narra uma coisa, narra um position e a mensagem depois chega muito tarde, e quem assistiu a transmissão vai ligar a televisão no dia seguinte e não vai entender nada. Pô, aquilo que eu vi não tá acontecendo, né? Estamos vendo, inclusive aqui, quando se fala de CBA, vários toques, de novo, para quem tá vendo as imagens do Sport TV, vários toques durante a prova. Pergunta e... a você: tem, tem, tem alguma, é, algum trabalho da Vicar em relação também à CBA, em ajudar os comissários, em fazer algum trabalho em conjunto ou não? Vocês estão deixando isso realmente separado? Porque não é uma responsabilidade da, da promotora, e sim da, da CBA. Mas existe alguma coisa nesse sentido ou não?
1: E até aproveitando a pergunta do Luciano, só para emendar, como é que é a relação da Avicar com a CBA hoje em dia? E como é que funciona essa questão da... Porque a gente viu que eles fizeram até um trabalho de acelerar as punições durante as corridas. Isso era uma cobrança antiga de todo mundo. E eles melhoraram isso ao longo das provas, mas continuam tendo essas questões aí de regulamento, mudança de pole, às vezes é muito rápida, o, o resultado chega muito rápido da punição, mas em outros casos, como disse o Luciano, chegam depois do que tinham que chegar e a gente acaba não conseguindo informar direito também nas transmissões.
3: Bom, é, primeiro, primeiro ponto, é, a gente é, tem uma relação com a, com a CBA ótima, né, lógico que em alguns momentos existem é, diferentes opiniões, mas a gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, né, e, e eu, eu falo isso e não é, é fugindo de qualquer responsabilidade e tal, mas assim, quando você tem 34 carros no grid, num né, autódromo que é uma área gigantesca, no fim você tem 34 é, corridas diferentes, né, porque cada piloto tem a sua corrida. Né? Então, o cara que largou lá atrás, ele tem a corrida dele que ele veio passando todo mundo, o cara que tomou uma pancada lá atrás, diferente de um time de futebol, quando termina a corrida, você fala, bom, o que aconteceu com o time A ou com o time B? Né? Então, primeiro, isso já gera uma complexidade enorme. Segundo, é, a competitividade da Stock Car, né? todos os carros praticamente no mesmo segundo, os carros, é, até por, 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 é, por ser um, um carro que já é muito conhecido dos preparadores, então assim, ninguém mais tem tanto aquele pulo do gato de achar um negócio que depois de duas três corridas só que vão que vão achar algum algum acerto todo mundo já tem quase que o um ponto ótimo muito próximo de todos os carros isso também de uma certa forma é muito bom você vê por exemplo uma equipe como a Hotcar fazendo a pole que não tem o mesmo orçamento que outras equipes de ponta né é, cabe a VCAR como promotor e qualquer promotor dar o máximo de de condições para a Confederação Brasileira de Automobilismo, é, para ela poder mitigar qualquer erro, né? não significa que ela eventualmente não vai não vai cometer algum erro, porque conforme eu falei é uma coisa muito complexa. É, vou dar alguns exemplos, tá? Assim, a gente trouxe esse equipamento de cronometragem, que é um equipamento que permite trazer muito mais informação do que um equipamento mais é, básico. É, a gente hoje estava junto com a Intelbras, cerca de 70, de 70 a 80 câmeras espalhadas pelos boxes, que a gente tem o nosso VAR. Então, qualquer box hoje, na hora que o cara faz um pit stop, a gente consegue julgar se, se teve uma saída perigosa do, de levantar eu, o, o, o lollipop lá, o pirulito, antes da hora ou não, e consegue punir. É, a gente tem um drone que fica sobrevoando a largada, para mostrar se teve alguém que deu algum elástico ou que queimou alguma largada, então assim o que a gente tenta fazer e está tentando cada vez mais é trazer tecnologia à disposição é, de quem julga, né, e quem apita o jogo, que é a CBA não é a FICAR, é, para justamente não ter esse tipo de ou mitigar esse tipo de problema, né, de de repente um, uma, um resultado um pouco atrasado, tal. é tudo muito rápido. Imagina que a gente está num. Assim, acaba a corrida, né? A gente já pega os pilotos e fala, sobe a pódio que está ao vivo na televisão e não sei o que e tal, né? E aí você imagina que o, o, o pessoal da CBA tem que pegar e falar, não, agora a gente precisa olhar é, cinco acidentes que aconteceram durante a corrida, pegar a câmera on board, ver se o cara teve intenção, se qual foi a consequência. Então, assim, é uma coisa que, provavelmente, por mais que tenha tecnologia, nós vamos estar discutindo os próximos 50 anos, e isso faz parte é, do esporte, não tem muito jeito. É, agora, de novo, tudo que a gente pode trazer de tecnologia está sendo, obviamente, na medida do que eu sendo colocado à disposição da CBA para mitigar isso.
1: A gente está vendo as imagens agora da segunda corrida, né, que teve vitória, inclusive, do Felipe Fraga, a gente viu antes, Enquanto o Fernando estava falando as imagens da vitória do Matias Rossi e Luciano Burti, só para trazer um pouquinho a parte de pista para a gente falar um pouquinho do, do que aconteceu na corrida, Aí, aquilo que eu tinha falado na, depois do velopark, estão deixando o argentino gostar do campeonato, hein?
2: Sem dúvida, Rafa, sem dúvida. E vamos lembrar, tá? No automobilismo, e o Julianelli, né? Você sabe disso, o Julianelli também sabe muito bem disso. Eu sempre digo o seguinte, né? tem um grande mérito aí dos pilotos que são pilotos vencedores. Os caras não vencem à toa, né? não é por acaso. E o Matias, inclusive, é um baita do piloto. O Matias Ross, piloto argentino, é um, é, é um grande campeão na Argentina e veio para estoque justamente para entrar, né? entrando pela porta da frente. Mas eu quero destacar o grande mérito aí da equipe dele. Né? Vamos lembrar que a atual equipe é campeã, campeã no caso de pilotos, né? com, com o Casagrande, tem o Casagrande liderando o campeonato e agora tem né, o, o Matias Rossi, que é já com duas vitórias no ano em terceiro, né, se eu, se eu não me engano, ele é terceiro colocado. Então, grande trabalho do Matias, ele é um baita piloto talentoso, etc. Mas na Stock Car, em carros de corrida, automobilismo, eu sempre digo, tá? Que eu, eu sempre uso uma relação, Rafa, esse número, cada um pode escolher o seu, mas o meu número é 70% do desempenho vem do carro. 70% do carro, 30% do piloto. Se não é isso exatamente, é um pouco para lá, um pouco para cá, mas a, a, eu quero dizer o seguinte, o trabalho da equipe Matheus Vogel, que, aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Mauro Vogel, com quem né, eu trabalhei, acho que por dois anos, é, vem fazendo um baita trabalho, um baita trabalho. Então, eles é, realmente estão se destacando e concordo com você. O Matias Ossi é um piloto campeão, diversas vezes campeão na Argentina, vencedor. Se deixarem aí ele é, dar mais uns passos, vou te falar que é capaz do campeonato e para mão da Argentina ao invés de ficar aqui no Brasil.
1: está vendo aí a festa do Fraga, né? Falando do Matias Rossi também, que venceu a primeira corrida, o Fraga venceu a segunda, o líder do campeonato é o Gabriel Casagrande e a gente vai ouvir os três agora.
4: Muito, muito feliz, na verdade muito, muito contento Agradecer a todo o trabalho do equipo, a Amateis Vogel, um carro espetacular, uma vez mais, para, para estar eh, em, na frente, pelear por coisas importantes. ...y no quiero que el día termine... ...es un sueño ganar aquí... ...así que muy muy feliz... ...muy agradecido al equipo, a Toyota... ...así que bueno, a disfrutar... ...porque ha sido una, un día muy lindo para nosotros... ...sé que, que luchar, brigar por el campeonato es difícil... ...no estuve aquí justamente en la primera corrida... Por, ...porque tenía carrera en Argentina... ...entonces corrí una, una fecha menos... ...pero mi, mi objetivo es hacer lo que estoy haciendo... É, tentar brigar por carreiras, ganar, pelear podios, brigar e pelear por pole, então é, estou muito feliz com o que estou fazendo e veremos como serão as carreiras do futuro, mas hoje estou aproveitando muito esto. isso. primeira corrida, rolou esse com, com o César, como eu falei, acho que os dois poderiam ter evitado, eu acho que se eu tivesse pegado um pouco mais, poderia tentar outra roda, mas ele também, né, disputando o campeonato, acho que eu já estava por dentro, encostei na roda traseira dele, é, ele quis forçar, enfim estou muito triste na verdade de ter batido com ele, ele é meu melhor amigo aqui desse Tocar, é, e é isso passar a borracha agora, já foi acho que eu fui punido, ele foi punido depois por outra coisa e a segunda corrida consegui recuperar, né, de 21º pra, pra vir ganhar a corrida é, não sei como, o carro estava muito bom pit stop, foi incrível, tudo encaixou e é isso, muito feliz de ter sido convidado pela Eurofarma e poder ganhar uma corrida aí com eles que é uma equipe e um patrocinador mais histórico da Stock Car, né? São 18 anos na categoria e eu estou muito honrado de ter corrido no carro deles, vencido a corrida e ter feito o meu trabalho. É, infelizmente a gente
2: não conseguiu o mesmo acerto que a gente tinha nas outras etapas aqui. Estava bem sofrido, a corrida foi bem desgastante dentro do carro, o carro liso o tempo inteiro, mas contei um pouco com a sorte também para desviar dos, dos acidentes e conquistar essa pontuação. 32 pontos é uma pontuação muito boa vindo de sétimo, como eu vim, e fazendo as duas corridas. Eu sei que teve muita gente que usou estratégia para ir para uma ou para outra. Então, a gente escolher ter feito assim, se provou ser uma boa escolha. E estamos de volta na liderança do campeonato. Faltam cinco etapas, vamos tentar continuar aí com o trabalho, sofrendo com o lastro, se Deus quiser, até o final, para chegar lá no final brigando. É isso que a gente quer.
1: E aproveitando, vamos rodar aqui a classificação do campeonato também, para a gente ver quem tá frente. Aí, ó. Gabriel Casagrande com 205 pontos nesse momento, 21 pontos atrás do Daniel Serra, que não disputou essa etapa, é, correu as 24 horas de Spa Francorchamps e o Felipe Braga correu no lugar dele, e ganhou a segunda corrida. Matias Rossi em terceiro, 35 pontos atrás, Rubinho em quarto com 159, Caetano de Mauro, que já venceu a corrida nesse ano, 149 é o quinto, Bruno Batista, Guilherme Salas, César Ramos, Thiago Camilo e Ricardo Zonta, os 10 primeiros colocados. É, para a gente ver a classificação nesse momento da Stock Car, uma, um ano muito equilibrado, o Gabriel está na frente mas a gente lembra, tem quatro descartes a serem feitos, né, os piores resultados antes da última corrida do ano, então a gente vai ver esse cenário um pouco mais decidido, mais para frente ainda nesse campeonato, mas está muito equilibrado e para o Fernando, queria perguntar para ele que a gente viu agora o Matias ganhando corrida né, o Matias que é um cara é, muito grande na Argentina a gente já viu também o... O Antônio Félix da Costa vindo aqui, piloto né, da Fórmula E, campeão da Fórmula E, vindo aqui ganhando provas e fazendo podes em todas as corridas que participou. E agora o Felipe Fraga, que é campeão da categoria, mas que está atualmente com um o alemão de turismo do DTM, também vindo para cá. É, e agora a gente teve o André Iacos também estreando nesse fim de semana pela, pela equipe Full Time, que foi trazido pela Toyota da Argentina. Como é que você está vendo a, a Stock Car repercutindo lá fora com os nomes internacionais?
3: Para a gente, é, muito feliz, assim porque isso é um reconhecimento de que a Estocar é, é uma categoria super desejada pelos pilotos, a gente vê nas corridas de dupla, tivemos o último Glock sendo correndo com o Felipe Massa, é, e, infelizmente a gente teve um problema de calendário na, na corrida de duplas, porque corria junto com Fórmula E, com outras corridas, então a gente. Né? não, não pôde contar com a presença de, de outros grandes pilotos como o Félix da Costa, ou de Graça, enfim. Mas é, é, isso mostra que, que essa essa expansão da visibilidade da Stock e essa competitividade, ela ela gera esse desejo dos, dos pilotos. né Eu fui, eu fui por exemplo, para os Estados Unidos na corrida de Indy e o Tony estava tava lá com o Tony e tal. Ele estava do lado do... do motorhome do Jimmy Johnson, né? E aí eu fiquei conversando com o Jimmy Johnson, ele falou, putz, quando tiver uma oportunidade no Brasil, eu quero correr, esse ano não deu negócio de agenda com o Tony e tal, então, pô, imagina que privilégio, né, a gente poder ter esse tipo de, de interação entre, entre pilotos internacionais e, e, e eu acho que esse negócio da Argentina também, se aproximar cada vez mais do, do campeonato é, para a gente pode ser um, um embrião aí de eventualmente o campeonato um dia virar
1: sul-americano. Isso é muito bom, né? Aqui no papel já é sul-americano, brasileiro e sul-americano de Stock Car, mas tendo corridas fora do país seria uma boa também. Mas deixa eu trazer uma novidade aqui para o programa, né? O Fernando já está sabendo, falei com ele antes do programa, mas é legal a gente trazer aqui para o público aqui também, da, do, na ponta dos dedos. Nesse fim de semana a gente teve o lançamento do guia da Stock Car, né? Ele falou agora há pouco tempo... É, também aqui, na, enquanto estava falando, é, um guia que está sendo colocado à venda, estocar.com.br você pode ir lá comprar o seu guia, tem todas as estatísticas da história da categoria até o, até o início dessa temporada, organizado pelo jornalista Milton Alves, mestre do jornalismo, né, nosso amigo também, falei com ele ontem pelo telefone, estava super feliz com a repercussão do lançamento, e em parceria com o pessoal do Gui, a gente vai fazer um quiz agora. Com os, com, com, quando a gente tiver participante da Stock Car aqui, tem um quiz também para responder as perguntas. Nada melhor do que estrear com o CEO, né, Luciano?
2: Não, eu estou ah, fora, é o Julianelli, hein? Eu tô fora,
1: é <risos> o Eu poupei o comentarista, vai, só, vai ser a só. Onde o
3: Luciano Burti ganhou participar. a corrida é, de Estocar com o carro é, da Manco? <risos> é, aí, aí, Porto aí ó. Olha aí, o Não foi português? Caramba, é, cara. Caramba, é isso aí, cara. cara. Algumas, algumas coisas eu lembro.
1: Então, vamos lá. Vamos colocar vamos. na tela a primeira pergunta? Aí. Esse é o guia. Vou fazer isso também no, lá no, no blog, no Twitter. Se tweet, o mestre,
3: eu teria <risos> trazido minha cola aqui, ó. Eu ia ficar com um o guiazinho aqui no cantinho e ia matar vocês.
1: E como é que vai funcionar? Vai ser quatro perguntas: a primeira fácil, a segunda a média. A terceira um pouquinho mais para difícil e a última é quase impossível de saber a resposta. Então vamos rodar a primeira pergunta, está na tela? Para quem não tá, para o pessoal do podcast que está ouvindo a gente no GE. Qual o maior número de marcas de carros em uma mesma temporada da Stock Car? Letra A, B, 4. 3. Letra B, 4. Ou letra C, 5? B. 4. Vou pegar a resposta aqui. Exatamente 4. Vale
3: qual? Pode Pode falar. Dar. Chevrolet, Volkswagen, Peugeot e Mitsubishi.
1: Exatamente, 2007, Exato. Astra, Lancer, Bora e o 307 da Peugeot. É, resposta correta. É, essa, essa era fácil? Essa será fácil, um pontinho na resposta fácil. Agora valendo dois pontos. Quantos estrangeiros já venceram na Stock Dois, três ou quatro? Eu lembro Olha de dois. Uh... Pegadinha, essa tem pegadinha.
3: Eu, eu vou chutar três, mas é chute.
1: Certa resposta. Três estrangeiros venceram na Stock Car, O português Antônio Félix da Costa, Isso. o Matias Rossi e o Bebu Girolami, né? também ganhou uma corrida de duplas aqui na, na Stock Car. Uhum. Terceira pergunta. Essa, então já temos três pontos. Já, aí passei, na... já passei de ano, hein, Rafa? Já passou, já passou na média. Agora valendo três pontos. Quantos... essa é difícil, hein? Essa eu, fiquei... essa eu tive que olhar o guia para poder saber a resposta, tipo, pesquisar lá no guia. Quantos Nossa. carros terminaram a volta, a prova na volta do líder na primeira corrida da história da Stock Car em 79 lá em Tarumã? 4, 6 ou 10?
3: Eu vou dar um chute, eu vou falar que é 4, mas eu, é eu chute. Eu ia chutar igual.
1: E vocês dois estão certos, a resposta é a é letra A. 4 carros, só para o pessoal que está vendo aqui, não foi combinado, eles estão acertando realmente. E foi perdi... eu,
3: falei que foi chute, porque Suque. assim, eu, eu, eu não lembro, eu, eu não lembro não, eu não sei é, nem quantos carros largaram, para ser bem sincero, mas eu imagino que a primeira corrida é, devia ter uma disparidade tão grande de, 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 de carro, de tecnicamente, enfim, que eu, eu falei vou chutar o um número menor, porque deve, deve ter sido um pega para capar
2: Exato.
1: E a última a pergunta. Vamos fazer as contas aqui, porque jornalista é ruim de conta. 1 mais 2 mais 3, já estamos com 6 pontos já. Essa última vale 4 e não tem alternativa. Um piloto sírio já fez pole na Stock Quem era? Nossa. Onde e quando foi? Putz. <risos> Pô,
3: aí, aí cê, cê tá, cê tá... é aí você está. É, 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 é para é tirar, é tirar 6 mesmo, né? Eu não é sabia nem tirar... que o piloto sírio já tinha corrido na Stock Car, para você ter uma ideia. Nem a.
1: Tá Ninguém vai chutar. Não, não. Então, Eu vou dar a resposta aqui, que também só olhando o guia da Stock para saber exatamente quem foi. Foi o Raed Massu, foi pole na segunda corrida de Brasília em 84. O é, que,
3: que, que esse cara estava fazendo em Brasília na né, Stock Car?
1: Pegou o voo
2: errado, cara. Pegou o voo errado, achou que ia correr na Europa, que desceu aqui, colocaram ele no carro o cara largou. É, não, não. É, mas, vamos,
1: mas vamos falar, né? Se, 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 é, seis pontos para o Fernando Julianelli na estreia do Quiz da Stock Car aqui. É um belíssimo resultado. Três perguntas certas, uma errada, mas a quarta quem, o pessoal que, tiver assistindo, ah, tchau, tchau. que estiver assistindo, outros assistindo, se preparem que vai ter sempre uma perguntinha dessa pegadinha no final. Mas muito legal essa iniciativa do Guia da Estocar, Car, até para parabenizar o Fernando aqui ao vivo, o pessoal da categoria, o Miltão, que, que garimpou esses dados aí por anos, a gente acompanhou Miltão, o trabalho. O
3: Alan Magalhães, o Regi Alan, também, né?
1: Isso, todo mundo ali envolvido nessa produção desse guia, que teve umas, algumas edições no, na década passada e volta nesse ano. Guia é, Guiadastocar.com.br para quem quiser adquirir o livro, vale a pena. É é, para quem gosta de estatística e a gente, né, que precisa trabalhar com isso, é algo essencial para as transmissões vale muito a pena ter esse guia nas mãos. Mudando de assunto um pouquinho, falamos bastante ah, de histórias. Posso, Rafa, posso,
3: posso aproveitar para a gente fazer o bem aqui do Instituto Ingo Hoffman? Né? Claro. Eu, o, a, a gente, é, se você jogar no Google aí, NFT Stock Car, né? a gente está vendendo é, o, o poster que você recebe, o pôster físico, é, e também o NFT e, e parte da renda vai para o Instituto Ingo Hoffman. Então, é, se o pessoal é, que é fã da Stock Car e quiser ter em casa um pôster com a ilustração de todos os carros campeões da história da Stock Car. É só jogar no Google lá ou no nosso site, enfim, que vai saber como que compra
1: e recebe em casa. Eu estava vendo ontem isso, inclusive. nftshop.stockproseries.com.br Está lá Aqui. e parte da renda desse NFT revertido com o Instituto Todos os carros Aqui, campeões da, da, da Stock Car. Muito legal. O Hall, Hall da Fama. Muito Olha bom. Muito legal. Muito legal essa iniciativa. Então, quem quiser lá, de novo, nftshop.stockproceries.com.br você pode adquirir o seu. E também tem algumas experiências junto com o NFT. Vale a pena dar uma olhada lá, porque, por exemplo, uma delas é um Meet and Greet, né? um encontro virtual com o Ingo Hoffman. É, dá para entrar lá, dar uma olhada e ver essas experiências. Mudando de assunto, falar um pouquinho de Fórmula 1. 20 de semana a gente teve o grande prêmio da Hungria, a última corrida antes da parada de verão. E mais uma vitória do Max Verstappen, né, Luciano Burt. É a oitava vitória dele na temporada. Nona da Red Bull, é, que caminha passos largos aí para ganhar o título. 80 pontos já de vantagem sobre o Charles Leclerc, o segundo colocado.
2: Rafa, até quando os caras, no caso da Red Bull, estão tentando não vencer, os outros estão uhum. jogando na mão deles, cara. Tiveram problema na classificação largou lá para trás, né, relativamente falando, estava é, na liderança, rodou, né, e ganha a corrida. Né, você fala, pô, o que aconteceu? Era tão mais rápido assim? Não! Não era o mais rápido da pista. Né, o mais rápido na pista era o Leclerc com a Ferrari. E a Ferrari jogou fora mais uma vez, cara. Então, assim, não sei, não, difícil de falar. Explique tecnicamente qual é o motivo que a Ferrari vem errando tanto em termos de estratégia. Porque não foi nessa, né? Foi nessa, foi em Silverson, foi na França com Sainz, foi em Mônaco com Leclerc. Foi... Quer dizer, cara, só do, do que eu lembrei aqui, mas tem mais, hein? Então, assim, e pit stop ruim, né? Não dá para entender, cara. A gente sabe que numa pista como a Hungria, se você tá lá na frente, liderando, se você ainda. Além de tudo, muitas vezes você vence na Hungria sem ser o um mais veloz, porque lá a ultrapassagem é muito difícil. Tudo bem que esses carros agora são muito melhores em termos de ultrapassagem, as amóveis, as ultrapassagens acontecem, mas mesmo assim, é, ter a posição de pista na frente é fundamental. A Ferrari tinha tudo isso e perdeu, perdeu ainda feio, né? então é difícil. Ó, mérito da Red Bull, mérito do Verstappen, óbvio, estão né? fazendo a coisa certa, estão entregando, tem a velocidade, tem a consistência, tem a durabilidade, tem a estratégia, mas a Ferrari, assim, é inaceitável é uma equipe que está há tanto tempo esperando para ter um carro bom nas mãos, tem acho, o melhor carro, com o melhor motor, tudo bem que quebrou um pouco, mas em termos de performance é o melhor. Talvez com uma dupla, se não a mais forte, uma das mais fortes do grid, né porque tem também a da Mercedes, talvez seja, na minha opinião, a mais forte. Mas estão jogando tudo fora, então o Verstappen está nadando
1: de braçada. É, semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho aqui na ponta dos dedos, não na ponta dos dedos, sobre Fórmula 1, Fórmula E agora. da dupla de Londres nesse fim de semana vitória no sábado do Jake Dennis pelo Andretti, vitória no domingo do Lucas de Grassi. e claro teve o hino nacional no pódio, a gente vai ouvir agora <música> aí, Lucas de Graça, no pódio de Londres da segunda corrida, uma vitória ah, tática e muito com a cara do Lucas de Graça nessa segunda corrida, mas a gente também vai falar mais de Fórmula oh, E na nessa... Fala, Luciano, rapidinho. Posso
2: só aproveitar, sei que a gente tem um tempo limitado aqui, mas eu quero fazer uma pergunta boa para o Julianelli, porque já perguntaram para mim, a gente acabou de falar de... a cara dele, né? a gente acabou de falar de, de Fórmula E, dos carros elétricos, e já me perguntaram se né a Fórmula 1 que sempre foi carro combustão, tudo bem que agora é um carro híbrido e tal, se um dia pode se tornar uma categoria elétrica. Deixa eu perguntar para o Julianelli, né, motor da categoria, CEO, se você vê alguma chance no futuro a estocar né, é, carros, não é só combustão, é muita combustão, né, carros sempre de motores grandes, de grande, grande cilindrada, etc. Algum dia você acredita que a estoque possa vir a ter carros elétricos, por exemplo?
3: Ah, é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que né, para onde a indústria for, né, é, é onde a gente provavelmente vai seguir, porque no fim a gente, além de tudo, é uma plataforma de marketing. Né, então, assim, por exemplo, o carro novo já existe um, uma solicitação das montadoras de fazer o downsizing, assim como todos eles estão fazendo na parte de motor. Então a gente está indo para uma motorização quatro cilindros turbo, mais uhum. ou menos os mesmos a mesma potência do carro atual só que com muito mais eficiência energética e eu acho que talvez o, o próximo passo Luciano é, é, assim que obviamente for viável financeiramente tecnicamente é é a gente ter o carro híbrido né uhum. onde provavelmente por exemplo posto pés né o nosso o nosso é, é, push push é, seja seja também é, trabalhado com, com mais carga elétrica e, e mais potência. Então, obviamente, isso depende muito, está todo mundo muito engatinhando em cima disso, pelo menos na parte né, de motorsports. Né? É, lógico que você tem a Fórmula E, você tem a Fórmula 1 mas com grandes orçamentos, então a gente não pode tirar o pé do chão, porque senão a gente viabiliza o negócio. Mas sim, eu acho que, não, não sei se 100% elétrico, né? é muito cedo para falar. Mas sem dúvida nenhuma, um carro mais eficiente e, e de repente com alguma potência extra elétrica está nos nossos planos. Sim,
1: legal. É, e aí a gente tem a Toyota, né, que tem já a tradição com carros híbridos, foi o primeiro a lançar um carro totalmente elétrico nos Estados Unidos. Então, dá para é uma marca que conhece bastante essa tecnologia. Mas, Fórmula aí, só para a gente completar, a gente fala mais na semana que vem que vai ser o, a, a, o programa prévio. Da decisão da categoria em Seul com rodada dupla daqui a dois fins de semana, e você vai assistir tudo aqui ao vivo no Sport TV. Para encerrar, a Bruna Tomazelli traz o, traz o destaque do, da, do desempenho dela na W Series na Hungria.
4: pessoal Na Ponta dos Dedos, uh, a gente somou um ponto na Hungria, uh, mas fiquei feliz com o resultado depois da classificação que a gente teve, uh, e na corrida a gente veio buscando, uh, foi uma corrida uh, bem disputada, a gente tava com o carro muito bom, a gente acertou no uh, um acerto, calibragem, enfim, porque a gente começou a corrida uh, molhado, mas já com pneus slicks, e aí... Uh, duas, três voltas a pista foi secando e acabou seca, então uh, aconteceu várias coisas na corrida, mas, mas saímos de lá com um top 10. E agora temos um mês e pouco até a próxima etapa, que vai ser em Singapura, então trabalhar para voltar mais forte aí para esse, esse resto do campeonato. Valeu?
1: A Bruna é que conseguiu seu segundo ponto na temporada, ela tinha feito um quinto lugar em Miami na primeira corrida do ano, agora um décimo lugar na Hungria, largou de décimo quinto, fez uma corrida boa de recuperação, a ultrapassagem da corrida inclusive foi dela, uma belíssima manobra, ela ficou três ou quatro curvas lado a lado com a adversária dela, vitória da Alice Powell e o segundo lugar da Jamie Chadwick que não ganhou pela primeira vez no ano mas já encaminha o título da W Series na temporada ela é que é a única campeã até hoje, é bicampeã ganhou as duas primeiras temporadas Fim de papo agora no, na ponta dos dedos. Esse finalzinho foi meio corrido, mas o assunto rendeu tanto com, com o Julianelli que eu nem fiz questão de interromper, deixei falar. O convidado tem sempre a prioridade aqui no programa. Obrigado de novo, Julianelli, pela presença. Foi um ótimo papo. É, seja bem-vindo a voltar mais vezes. Já está convidado aqui para a gente fazer mais uma edição até o fim do ano.
3: Obrigado. Sempre que convidado, estarei aí à disposição de vocês.
1: Uhum. Luciano, um abração.
2: Valeu, Rafa. Valeu mais uma vez. E, Julenella, eu te falo, viu, cara? Vou falar aqui, não como teu amigo, parabéns mesmo, tá? É que nem Legal. te falei, te conheço de outros carnavais, cara, lá da época da Reunion, etc. É, você evoluiu, tá? Eu posso falar que eu tenho experiência, não sou um executivo né, entre uns do mundo corporativo, mas eu trabalhei com muitos, muitos e muitos caras bons. Então, eu posso dizer que eu tenho um bom termômetro para saber com quem eu estou lidando. E você cresceu muito, cara, nesses anos do automobilismo, como a é Mitsubishi, sim, você ganhou muita experiência, então, eu vejo que você está fazendo um baita trabalho com a estoque. então, cara, parabéns, manda ver, pode contar sempre com a gente, e a gente sabe que, quando precisar, a gente vai estar tá procurando você, valeu. Tá bom, obrigado, obrigado pelas palavras aí, Lu.
1: Chegamos ao final de mais um podcast na ponta dos dedos, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Rafael Bizarrello, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Você sabe, velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
0: Vem para as últimas quatro curvas, vem para a segunda vitória o argentino. Vem para vencer a primeira corrida da sétima etapa Interlagos. Deu Argentina de novo. Venceu no Velocitar. Vem para vencer Interlagos, vem para a reta Matias Rossi. 117. Bandeira flamulada, Matias Rossi da Argentina. Nas mãos de Charles do Bronx, a bandeira quadriculada, festa da Matez. Primeira posição para Matias Rossi. Segundo, o Felipe Lapeira em terceiro. Que provaça do Guilherme Salles. Deu a Argentina de novo. Grande estrangeiro da história da Estocar, numa temporada espetacular. Brigando ali na ponta, chegou como quinto colocado na temporada. Já festa nos boxes. Vem para desfilar nessa última volta. Substituindo o líder em Interlagos. E vindo aí para sua 19ª vitória na categoria. Aumentando, sustentando a diferença para o Thiago Camilo. Que vem para mais um pódio. E mais uma vez para fazer bonito. Outro gigante, outro gigante em Interlagos. Vem bem nesse momento, né? Por seu 13o pódio. O Thiago Camilo em Interlagos. Só atrás dos 14 do, do Thiago Camilo.
2: Estava ali o Rineu, pai do Fraga, abraçando o Chico Serra, pai do Daniel Serra, ou seja, os pais desse carro aí. E ele vem agora joga a reta,
0: uma substituição de ouro, substituição vitoriosa, Felipe Fraga vence a segunda corrida em Interlagos, outra vez com a festa, com a bandeirada do grande campeão Charles do Bronx, Felipe Fraga pela décima nona vez, Vestling Interlagos, o décimo maior vencedor. Acostumado a vencer desde cedo. A ponta dos dedos.